1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es vielleicht gemerkt, da war eine kleine Veränderung im Titel des Podcasts. Und das kann ich auch gleich schon sagen, das ist beileibe nicht die einzige Veränderung. Für die, die uns schon länger treu sind, oder ich müsste eigentlich an der Stelle schon sagen, die mir schon länger treu sind, die wissen es schon. Wir haben es nämlich in der Dezemberfolge schon angekündigt, dass äh, Christian Noppmann bei diesem Podcast nicht mehr dabei sein kann. Und wir haben dann zusammen mit Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM diesem Podcast ein neues Gesicht, ein neues Format und auch eine neue Richtung gegeben. Wir haben ja bisher immer Themen behandelt, die sich so zwischen Medizin und Recht, zwischen Wissenschaft und Gesundheitspolitik äh, befunden haben. Und äh, da hat Christian als Jurist gesprochen und ich natürlich als Ärztin. Und jetzt ist es eben so, dass wir einen neuen Schwerpunkt haben, weil ich bin immer noch Ärztin und mir persönlich war es auch immer schon wichtig, dass Medizin echt gut ist, dass sie besser wird, dass sie sich weiterentwickelt und das jetzt nicht nur in Bezug auf bestimmte äh, Heilmethoden oder Medikamente, sondern eben auch als Gesundheitswesen. Und das ist mir deshalb so wichtig, weil ich immer denke, dass sich dann nicht nur PatientInnen, sondern auch die Beschäftigten in der Medizin einfach wohler fühlen, letztlich besser behandelt fühlen, vielleicht auch gesünder sind. Und wir sprechen zwar immer von Humanmedizin, aber das Menschliche fällt irgendwie doch an allen Ecken und Enden hinten runter. Und die gute Behandlung, der gute Umgang, ja, vielleicht ist das Oldschool. Aber ich finde es einfach immer noch wichtig. Und ich bin auch immer noch der Meinung, und da mögen mich jetzt vielleicht manche für naiv halten, dass man durch das Sprechen über problematische Dinge diese auch verbessern kann. Und deswegen heißt der Podcast jetzt eben Gramms Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Und vielleicht gleich am Anfang auch für euch die Ankündigung, dass ihr uns gerne oder auch mir gerne über sprechstunde.detektor.fm schreiben könnt. Statements, äh, Themenwünsche, eure persönlichen Vorschläge zur Verbesserung der Medizin oder vielleicht auch mal per Sprachnachricht, die ich dann hier einspielen kann, einfach mal eine Story, was ihr Schlimmes erlebt habt, wo ihr Medizin ganz schrecklich findet, wo wo ihr euch falsch oder schlecht behandelt gefühlt habt. Sodass wir nicht immer nur theoretisch über die Medizin, das Gesundheitssystem und die Wissenschaft sprechen, sondern dass wir hier tatsächlich auch an ganz konkreten Beispielen gucken können. Wie kann man die Medizin verbessern und was braucht es dafür? Und da ist es mir natürlich auch weiterhin wichtig, dass wir jetzt nicht nur so ein Laber-Podcast sind, sondern dass es ein Wissenspodcast bleibt, wenn wir vielleicht auch nicht mehr ganz so tief in die eher juristischen Themen einsteigen können, wie das mit Christian möglich war. Aber es soll natürlich weiter um Wissen in der Medizin gehen, um die Wissenschaft. Aber was ich ganz wichtig finde, auch darum, wie man Wissen und Wissenschaft kommuniziert, so dass es auch wirklich ankommt. Und ja, ich habe aufgrund meiner persönlichen Geschichte, ich war ja mal Homöopathin und auch Impfskeptikerin, wer meine Geschichte noch nicht kennt, und ich habe mich ja von Fakten nicht primär so angezogen gefühlt, jedenfalls nicht von den medizinischen. Und genau deswegen habe ich aber auch die Hoffnung, dass das beste Mittel gegen, ja, ich sag mal, das beste Medikament gegen Halbwissen, gegen Fake News, gegen alternative Fakten, die Aufklärung ist. Und ja, das klingt manchmal irgendwie langweilig und man muss immer alles wissen und man muss sich beschäftigen und in die Tiefe gehen und 35 Mal genau hinschauen. Aber ich glaube doch, dass Wissen echt macht ist im Sinne von ähm, make facts sexy again und dass es auch interessant ist und irgendwo auch Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen. Und ja, natürlich interessiert mich gerade aufgrund meiner Geschichte auch, wie man Wissen gut vermitteln kann. Und äh, ja, manchmal kommt man dann so ein bisschen als Spaßbremse rum oder als überkomplizierter Skeptiker. Aber im Grunde genommen ist es doch so, wir sollten alle SkeptikerInnen sein und lieber zweimal hinschauen, als irgendeinem Quatsch anheimzufallen. Und im normalen Leben ist es ja schon schlimm genug, aber in der Medizin betrifft es halt auch unser Leben. Und deswegen finde ich es hier ganz besonders wichtig, genau zu sein und sich nicht blenden zu lassen. Und in diesem Podcast soll es also um gute Medizin, um bessere Medizin, um echt gute Medizin gehen und darum, wie wir sie besser machen können, wie wir Wissen besser vermitteln können, wie wir Wissenschaft besser erklären können, sodass für uns alle unterm Strich nicht nur mehr Wissen, sondern auch eine bessere Behandlung rauskommt, bessere Entscheidungen, die wir auch in gesundheitlichen Fragen treffen können. Und die Palette an Themen wird deswegen reichen von, ich sag mal, wissenschaftlichen Details der Pharmakologie bis hin zur idealistischen Verbesserung des Gesundheitswesens oder vielleicht auch mal schnöde äh, Gesundheitspolitik, aber auch Wissenschaft oder auch Erfahrungen, die ihr gemacht habt, direkt in der Medizin, in der Praxis oder in der Klinik. Ja, und ich werde bei all diesen Themen auch weiter nicht allein bleiben. Ich werde mir in jeder Folge eine Expertin, einen Experten einladen und äh, damit würde ich auch sagen, genug der langen Vorrede, lasst uns direkt mal einsteigen. Und heute geht es um ein Thema, wo ich aber eigentlich tatsächlich gleich mal zu Anfang die Frage stellen könnte, bringt da Reden überhaupt was? Wird dadurch irgendwas besser? Ihr könnt euch vielleicht schon denken, es geht um ImpfgegnerInnen, es geht um Impfgegnerschaft und ja, das auch äh, in Zeiten von Corona. Kann man mit denen in Anführungsstrichen reden? Und wenn ja, wie viele? Ihr kennt die Frage und ihr kennt das auch. Man trifft ImpfgegnerInnen überall. In den sozialen Medien, in der Familie, im schlimmsten Fall im Freundeskreis und der ArbeitskollegInnen. Und ja, die sprechen einen manchmal auch auf irgendwelche Fragen an, die man glaubt sicher ja zu wissen und dann weiß man manchmal auch gar nicht, wie man reagieren soll. Ich habe mir aber heute jemanden eingeladen, der das ziemlich genau weiß und der auch mega offensiv und mit einer großen Bekanntheit mit ImpfgegnerInnen spricht. Bei mir heute im Podcast, kram sprechstunde der Podcast für echt gute Medizin, ist Philipp S. Holstein, Arzt, Autor und ich würde mal sagen Impfgegner-Gegner. Er hat also, wie ich mal, Arzt gelernt und äh, dann auch ziemlich lange in Praxen und Kliniken gearbeitet. Zusätzlich hat er einige psychotherapeutische Ausbildungen genossen und hat promoviert über Angst und Depression. Und dann ist er, wie ich, quasi auch aus der richtigen Medizin ausgestiegen, aus der versorgenden Medizin und ist heute ein erfolgreicher Strategieberater. Aber er ist auch immer noch Impfarzt und ich würde mal sagen, hallo Philipp.
0: Hallo Nathalie, vielen Dank für die Einladung. Das war ja... Sehr schöne Worte vorweg. Ich weiß gar nicht, ob ich dem gerecht werden kann.
1: Ja, ich hoffe, du bist Arzt. Das wäre das Wichtigste für heute.
0: Das auf jeden Fall. Aber die Frage mit der Bekanntheit und dem Erfolg, das ist, äh, steht auf einem anderen Blatt.
1: Ja, ich habe dich immerhin über die sozialen Medien kennengelernt. Das stimmt. Aber ich würde sagen, bevor wir so richtig in unser Gespräch einsteigen, würde ich unseren HörerInnen noch mal einen kleinen Ausblick geben, worum die Sprechstunde heute so geht. Wir erleben ja in der aktuellen Situation mit corona viel zu oft würde ich, zumindest aus meiner Sicht, sagen, die Abkehr von Daten und Logik, genauso wie ein manchmal echt schmerzliches Versagen der Wissenschaftskommunikation. Und auf der anderen Seite erleben wir die große Chance für die einfache Verführung durch alles, was Schwurbel ist und Verschwörungsmythen betrifft. Und das macht uns als Ärzte ich hoffe, ich darf da auch für dich sprechen, aber auch als Wissenschaftskommunikatoren, gerade in den sozialen Medien, natürlich mega Sorgen, und wir wollen heute auch übers Kommunizieren kommunizieren, ich sag mal übers Reden reden. Also auch darüber, welche Arten der Kommunikation wir da als zielführend ansehen und warum. Und nicht zuletzt, warum wir, glaube ich, das sagen zu dürfen, warum wir glauben, dass doch noch alles gut wird. Man verliert ja manchmal schon so ein bisschen die Hoffnung. Und ich habe dich kennengelernt. Und deswegen bist du schon bekannt, als ich selbst nämlich noch ganz frisch unterwegs war, gerade so bekehrt in den sozialen Medien unterwegs, noch ganz vorsichtig und skeptisch und immer ganz höflich und freundlich. Und da hast du auf deiner Facebook-Seite ein Megaposting veröffentlicht, das so begann. Ich darf das mal vorlesen. Liebe Impfgegner, in Anführungsstrichen, ich mag euch nicht. Wie lieb wäre es mir, wenn ich einfach sagen könnte, ihr seid dumm. Aber leider seid ihr gefährlich. Nicht für mich. Ich bin ein kräftiges Kerlchen und spreche gut auf Impfstoffe an. Aber für all die, die nicht das Glück haben, einen gesunden Körper, ein gesundes oder ausreichendes entwickeltes Immunsystem zu haben oder die, die nicht euer Luxusproblem kennen, über ein voll versorgendes Gesundheitssystem zu mäkeln. Ganz klare Worte. Erzähl mal, was war damals der Anlass und was gab es für Reaktionen?
0: Ja, also du sprichst da jetzt schon direkt ja verschiedene Dinge an. Ähm der Grund damals war einfach der, dass ich Menschen impfen wollte und es plötzlich, das kam ja von einem Tag auf den anderen, dass wir in den Praxen, in den Kliniken immer mehr Leute hatten, die plötzlich Verschwörungstheorien über Bill Gates gehört hatten. Ähm, alles das, was man lange Zeit dachte, oh mein Gott, das ist vielleicht so Science-Fiction-Satire, ja, da werden Chips geimpft oder Ähnliches. All das kam plötzlich in der Realität an. Und wir haben es gehört, in den Kliniken, in den Praxen, äh, Mütter, Väter, normale Menschen fragten, was das mit den Chips auf sich hat okay. und ob abgetriebene Babyzellen in den Impfstoffen sind. Wie viele von 100 Geimpften Autismus bekommen. Wie viele homosexuell werden. Also absurde, völlig absurde Theorien standen da im Raum. Und ich hatte irgendwann aber den Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, wir müssen jetzt hier mal irgendwas machen und es muss mal irgendjemand was dazu schreiben. Und Du, kommst da, also du bist ja schon eingestiegen mit dem Punkt der Kommunikation. und Es gibt ja zwei verschiedene Zielgruppen. Und wenn ich von Impfgegnern rede, dann rede ich um Gottes Willen niemals von der verunsicherten Mutti oder dem verunsicherten Vater. Auch nicht dem verunsicherten alten oder jungen Menschen, der einfach sagt, Mensch Doktor, sag doch mal, was ist denn das hier? Man hört ja so viel mhm. und das verunsichert mich. Oh mein Gott, dafür muss immer Zeit sein. Und das ist auch unsere Aufgabe. Wenn ich von Impfgegnern spreche, dann spreche ich von denen, die mit einer Agenda das tun ähm, und häufig auch Geld damit verdienen. Mhm. Ähm, und das ist eben das Schwierige an der Geschichte. Und man, man darf es einfach nicht unterschätzen. Verunsicherung ist ein Geschäft. Verunsicherung schafft Reichweite. Verunsicherung schafft Klicks. Klicks schaffen Geld. Äh, Verunsicherung öffnet Märkte für absurde Dinge wie Ausleitungen. Ähm, Entschuldigung, wenn ich jetzt deine alte Profession auch noch mal damit <lacht> reinziehe. Homöopathische Therapien nach Impfungen etc. Das macht das Ganze einfach... Zu einem, ja, zu einem zu einem wirklichen Geschäftszweig. Und spannenderweise ein Geschäftszweig, der es geschafft hat, ähm, der Bevölkerung zu erklären, dass er genau das Gegenteil eines Geschäftszweiges ist. Mhm. Indem nämlich das Feindbild der Big Pharma aufgebaut wird auf der anderen Seite. Und das war sozusagen der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, was macht man jetzt hier? Und wahrscheinlich ist es gar nicht dumm, manchmal auch ähm, eine Stolperfalle hinzulegen oder einen Dampfhammer. Mhm. Ja, und zu sagen, so Freunde, pass mal auf, äh, hier ist jetzt für mich zumindest eine Grenze erreicht. Und äh, ihr Impfgegner, und wie gesagt, damit man meine ich ganz bewusst die Leute, die eben aktiv wieder besseren Wissens, meiner Meinung nach häufig auch, gegen Impfungen vorgehen. Ähm, ich mag euch nicht. Mhm. Und äh, das tue ich auch bis heute nicht übrigens.
1: <lacht> ja, äh, bin ich ja froh, dass ich mich gewandelt habe, aber ich mag mein früheres Selbst äh, auch nicht oder ähm, ja habe zumindest Schwierigkeiten damit. Aber ich kann es auch verstehen, weil ich damals eben auch in einer Art Filterblase gelebt habe und auch als Ärztin tätig war. Und das ist eben diese homöopathische, alternativmedizinische Blase gewesen, in der Impfgegnerschaft auch irgendwie so zum... Common Sense oder vielleicht sogar so zu guten Ton gehört hat. Man war eben gegen Big Pharma, man war gegen alles, was chemisch in sehr großen Anführungsstrichen ist. Und du hast ja damals in dem Posting, was mir da begegnet ist und was wirklich auch bei mir was ausgelöst hat, ich habe mich da auch wirklich angesprochen gefühlt, das war ja 2016, hast du auch noch mehr in diese Richtung geschrieben. Du hast nämlich gesagt und da will ich vielleicht auch noch mal vorweg sagen, natürlich gibt es berechtigte Einwände gegen Impfungen oder auch Sorgen, die man haben kann, wie zum Beispiel, ist das verträglich, ist das wirklich so wirksam, wie behauptet wird oder gibt vielleicht Nebenwirkungen, die ich nicht in Kauf nehmen möchte, wie entscheide ich mich zwischen Nutzen und Risiko? Also berechtigte Fragen, die aber in diesem alternativmedizinischen Milieu oftmals in ganz absurde Sphären gehieft werden. Und ich glaube, an diese Sphären hast du dich gerichtet, indem du gesagt hast, und ja, es gibt sehr seltene Unverträglichkeiten oder Impfnebenwirkungen. Das kennt ihr aus der Homöopathie nicht. Das liegt daran, dass Stoffe ohne Wirkstoff vermittelte Hauptwirkung eben auch keine Nebenwirkung haben. Aber Impfungen wirken. Sie retten Leben. Und sie sind für fast alle sicher und zuverlässig. Deshalb bekommst du eine Impfung beim Arzt und nicht im Angebotsregal im Reformhaus, weil es echte Medizin ist, die echte Ärzte anwenden und die können dich auch persönlich beraten und das tun sie gern für knapp 10 Euro inklusive Impfung und Eintragung in den Impfpass, das zahlt die Kasse, keine Sorge. Also, Zitat Ende, kein Geschäft mit dem Impfen, zumindest von ärztlicher Seite, oder?
0: Also, ich sag mal so, die, die wenigsten Leute arbeiten ja für Luft und Liebe und natürlich äh, bekommen wir Ärzte Geld fürs Impfen. Ja, so, ähm, die Summe habe ich da relativ klar gesagt. Das ist einfach, kann man überall nachlesen. Jeder Arzt in Deutschland muss nach der sogenannten Gebührenordnung für Ärzte abrechnen. Es ist verboten, anderes zu tun. Ähm, und für Kassenpatienten gilt da nochmal sogar ein reduzierter Satz häufig. Ja, deswegen kannst du klar sagen, also ein Arzt verdient mit Eintragung in Impfpass und Verabreichung des Impfstoffs etwa 10 Euro. Das mag sich zwischen 8 und 12,50 Euro bewegen hey. und eine Zweitimpfung dazu ne, oder Mehrfachimpfungen ähm, addieren sich auch nicht, sondern das sind dann äh, andere Sätze. Aber das ist jetzt nicht so, dass es das ein Riesengeschäft ist in irgendeiner Form. Das ist aber auch egal. Also wir kommen ja jetzt auch schon wieder sozusagen auf echte Fakten. Ähm, jeder Impfgegner, also überzeugte Impfgegner, wird jetzt sagen, ja Nathalie, aber was du verschweigst, ist der Porsche, den die Pharmafirma dir gibt. Was du abrechnest, ist eine Sache. Aber für jede tausendste Impfung kriegst du ja nochmal einen Porsche, oder? Ich übertreibe jetzt natürlich mit dem Porsche. Ne? Das, was immer so im Internet rumfliegt, sind ja irgendwie 100 Euro pro Impfung, kriegt man nochmal extra und sowas. Ja. Ähm, das ist ja alles Mumpitz. Mhm. Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die, den der Verunsicherung über Nebenwirkungen. Mhm. Ja? Ähm, ich weiß leider nicht von wem es ist und es kursiert natürlich auch verschiedene Quellen dazu. Aber es gibt ja diesen einen sehr weisen Spruch, der es, glaube ich, auch schon mal in ein Pathologiebuch ins Vorwort geschafft hat, nämlich... Jedes Medikament, das behauptet keine Nebenwirkung zu haben, steht in strengem Verdacht auch keine Hauptwirkung zu haben. Und das ist übrigens auch logisch, weil die Hauptnebenwirkung eigentlich bei jedem Medikament, wenn du nachliest, ist die zu starke Hauptwirkung.
1: Ja. Ja, das heißt irgendwie, ja. keine
0: Ahnung, schau dir Aspirin an oder was auch immer, ne? also dann immer dann, wenn die, die Wirkung, die du sowieso haben willst, zu viel wird, also die Blutverdünnung ne? oder, oder andere Dinge, ähm, dann ist das schon mal die erste Nebenwirkung. Und das ist natürlich logisch. Wie kann etwas keine Nebenwirkungen haben? Dann kann es im Grunde nichts bewirken. Das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite gibt es auch den weisen Spruch, Wasser in Maßen genossen ist unschädlich. Ja? Aber natürlich macht die Dosis das Gift und so ist es mit allen Dingen. Ja. Und wir werden nie ausschließen können, dass es Nebenwirkungen gibt. Nicht solange wir eine Wirkung erzeugen können.
1: Ja, jetzt muss man aber halt auch sagen, um wieder bei den Fakten zu bleiben, bei fast keinem Medikament ist es so gut bekannt wie bei Impfstoffen, wie hoch die Nebenwirkungen oder auch in sehr, sehr seltenen Fällen die Impfschäden sind. Und deswegen, es gibt fast keine besser untersuchten Medikamente. Und deswegen kann man das hier schon nicht nur vermuten, sondern auch wissen, wie das tatsächlich aussieht. Aber ich will noch mal auf einen anderen Aspekt eingehen. Wir haben ja gesagt, wir wollen auch übers Reden reden. Und es gibt ja total verschiedene Arten, wie man da jetzt rangehen kann diese Fakten zu vermitteln. Die Ärzte werden nicht reich durch die Impfungen, Nebenwirkungen sind bekannt und gut untersucht. Trotzdem ist natürlich der Nutzen größer als das Risiko bei zugelassenen Impfstoffen. Und ich bin vielleicht auch aufgrund meiner Geschichte da immer noch so mega vorsichtig, ja manchmal fast schüchtern in meinen Aussagen. Auf Twitter rotze ich ein bisschen mehr rum, aber ansonsten, gerade auch in meinen Kolumnen oder so, will ich nicht zu sehr konfrontieren. ich will lieber vermitteln, ich will lieber erklären und komme immer so ein bisschen als der Good Guy daher. Und andererseits habe ich so eine kleine diebische Freude, wenn ich dann so einen Bad Guy wie dich erwische, wie der dann erstmal sagt, ich mag euch nicht. Und du bist ja wirklich auch bekannt geworden für deine markanten Worte, gerade in den sozialen Medien. Und mich interessiert von dir zu hören, hilft es? Hast du Leute mit dieser ganz klaren, Kante sozusagen ähm, erreicht oder äh, zum Umdenken gebracht oder kriegst du dafür im Grunde genommen Applaus aus der eigenen Filterblase und Shitstorm und Hass aus denen, die halt sagen, ja, der spinnt doch, wie kann der nur so mit uns reden?
0: Also beides. Völlig ohne Frage. Das ist ja ich finde das ja alles gar nicht so besonders. Ich komme ja von der Küste und wir haben nun mal einen glatten Schnacken, ne? Und äh, du sagst die Dinge so, wie sie sind. Ähm, da gibt es nicht viele andere Möglichkeiten für mich. Das muss ich einfach mal ehrlich sagen. Das ist meine Sprache. Mhm. Ähm, ich glaube, das Problem kommt aus einer anderen Ecke. Das ist so ein gesellschaftliches Problem gerade. Wir sind halt im Moment darauf geprimed, dass irgendwie Informationen in maximal 149 Zeichen irgendwo rübergegeben werden.
1: Oh, wir sind die bei 280 auf Twitter, ja?
0: Ja gut, ich bin da, siehst du, so alt bin ich schon. Ich kenne Twitter noch mit 149 Zeichen. Ja, und, ähm, und das ist eben eins der Probleme. Ja? es ist Differenzierte Meinungen sind in den letzten zehn Jahren meiner Meinung nach unschick geworden. Ja, und das macht es ein bisschen schwierig. Und man muss relativ schnell sich positionieren, sonst liest der geneigte Leser eben nicht weiter. Und ich meine, ich, du, du merkst es ja auch, ich habe ja sehr lange Texte zum Teil, mhm. ähm, die auch trotzdem sehr hohe Klick- und, und, und Viewzahlen haben. Weil ich versuche, den, meinen Leser ein bisschen wieder dahin zu bringen. Das funktioniert aber eigentlich nur dann, wenn du eben rasch Aufmerksamkeit erregst. Mhm. Das ist genauso wie mit dem ersten Satz im Buch. Das kennen wir ja beide, wir schreiben ja beide auch Bücher. Ja. Der erste Satz muss irgendwie sitzen, sonst liest du nicht weiter. Und ich meine, denk mal, wir haben ja beide Deutsch sicherlich als Fach in der Schule. Es gibt ein paar Bücher, da hängen immer noch die ersten Sätze im Kopf. Ja. Weil man das einfach, weil man sie noch erinnert. Und genauso ist es da auch. Also die Sache, okay, pass mal auf, What you see is what you get. Hier schreibt jemand, der ist grundsätzlich pro Impfung. So Sehend, dass es natürlich Nebenwirkungen gibt. Sehend, dass Einzelschicksale dann sicherlich auch schrecklich sind, ohne Frage. Und sehend, dass es Leute gibt, die verunsichert sind. Aber eben auch sehend und darauf hinweisend, dass es nicht nur Verunsicherte gibt, sondern dass es auch böse Menschen gibt, die versuchen, Geschäft damit zu machen, dass sie die Verunsicherung bei anderen vorantreiben.
1: Ja, Und ja. das
0: ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Und da muss man meiner Meinung nach auch ein bisschen reinkloppen mal. Und ich versuche das ja meistens satirisch zu machen. Und trotzdem hoffe ich, dass der, der Informationsgehalt meiner Texte gerade in diesen Fragen doch relativ hoch ist. Und du hattest gefragt, wie das Feedback so ist. Klar, ich meine, da kommen herbe Drohungen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich hatte nach dem Impfgegnertext dann mal die Zusammenfassung der Antworten da darauf. Ja. Die Verschwörung der Pharmaindustrie. Ja. Die beginnend mit, irgendwie, du wirst doch bezahlt, bis hin zu, du widerlicher Pharmajude jude yeah. Ja. Und äh, das ist ja auch so ein Thema Antisemitismus, ja immer mit dabei, ne, bei diesen ganzen wissenschaftsfeindlichen Dingen. Ähm, da muss man sich wahrscheinlich einfach darauf einstellen. Aber ich kriege halt auch total oft, guck mal, hier habe ich äh, in der Arztpraxis heute im Wartezimmer hängen sehen, dein Impftext oder mhm. dein Homöopathietext ja, Und ähm, mir schreiben regelmäßig äh, tatsächlich auch Eltern, die sagen irgendwie, Mensch, unser Kind kann nicht geimpft werden, ganz herzlichen Dank, dass du irgendwie diese Texte schreibst. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es so verkehrt nicht ist. Wichtig ist halt nur, niemanden zurückzulassen. Ne? Wir dürfen, also wenn ich den ganz kleinen Schwenk mal machen darf, mhm. ich habe ja auch im Moment das Thema Masken ganz viel.
1: Ja. Ähm,
0: und da ist so eine Sache, wenn du halt schreibst, ähm, wer sich mit so einem Fake-Attest ohne Maske in so einen Laden begibt und damit zeigt, ich gebe einen Dreck auf die Sicherheit und die Gesundheit, des Wohlbefinden der Angestellten hier, der anderen Kunden und so, der ist ein Arschloch. Ja, mhm. So, das ist mal klar auszusprechen. Dann werden dir 100 Leute schreiben: Ja, aber es gibt auch ganz viele, die dürfen keine Maske tragen. Ja, ja. das stimmt, aber die habe ich ja gar nicht gemeint, wenn ich schreibe mit einem falschen Attest. Na, so. Und das ist eben das, was ich meine. Kommunikation ist schwierig geworden, weil Leute nicht mehr auf Feinheiten oder häufig nicht mehr auf Feinheiten achten. Mhm. Also ich habe das jetzt äh, vorgestern erst in einem anderen Podcast witzigerweise gesagt. Ähm, wenn du heute ein Schild aufstellst und sagst in deinem Porzellanladen: Wer mutwillig Dinge zerstört, ist böse. Dann mhm. wird jemand kommen und sagen, aber jedem fällt doch mal was runter. Ja, ja klar, aber die sind nicht gemeint. Ne? Gemeint sind die, die mutwillig Dinge zerstören. Und so ist es hier auch.
1: Mhm. Also ich nehme mit aus dem, was du sagst. Man braucht so einen gewissen Claim. Man braucht irgendwie was, was die Aufmerksamkeit äh, packt. Gerade eben auch in den schnelllebenden sozialen Medien. Und man braucht dann aber auch, eine, einen gewissen Raum, um die Fakten darzustellen und dabei auch wieder differenziert zu sein. Also es geht nicht nur um Polemik, es geht nicht einfach nur darum, irgendwas hinzurotzen, sondern es geht um die Kombination aus, hey, ich mache was Rotziges, um die Aufmerksamkeit zu erzeugen, um dich anzusprechen, aber dann erzähle ich dir auch, was ich wirklich weiß und wie ich die Sachen sehe. Und da ist es ja auch so, man kennt ja seine Pappenheimer dann auch nach einer gewissen Weise. Also man kennt ja auch diese Tricks, die ImpfgegnerInnen drauf haben. Und ähm, ich habe mir gedacht, lass uns einfach mal ein paar rausgreifen, die mir auch gerade in der letzten Zeit so rund um die Covid-Impfstoffe begegnet sind. Ähm, ich äh, denke, du verfolgst diese ganze Diskussion ja auch. Und was ich immer so krass fand, gerade in der Anfangszeit, als die Impfstoffe noch nicht da waren, dass ganz viele ImpfgegnerInnen gesagt haben, sowas wie, also ich nehme die Impfung ja nur, wenn die zu 100% sicher und wirksam ist. In Klammern, fahre aber dann mit dem Auto zum Impfarzt. Und äh, das, was ich damit sagen will, ist, oder was ich daran kritisch finde, an diesem Claim, der sicherlich auch Aufmerksamkeit erzeugt und erstmal ja auch so ein, ja klar, ich natürlich auch, also so ein, so ein Commitment erzeugt, ähm, ist halt auch dieses Schüren von unmöglichen Erwartungen. Was ist im Leben denn schon 100% sicher? Was würdest du auf sowas äh, antworten oder was findest du wichtig äh, dabei herauszustellen?
0: Ähm, da ist jetzt genau der Arzt gefragt und ähm, wir leben natürlich jetzt leider in einer Zeit, wo nicht mehr jeder seinen Hausarzt hat, so wie das früher war. Ähm, aber irgendjemandem wird man vertrauen müssen und im Zweifelsfall dem, der diese, diese Impfung einem dann verabreicht. Und da sollte man klar fragen. Und da liegt es dann an uns als Ärzten auch klar an den Aussagen zu sein. Und ich sage immer, für einen Arzt muss es im Grunde genommen nur drei mögliche Ausg Aussagen geben. Entweder ich rate dazu, weil... Ich rate davon ab, weil, oder dazu kann ich Ihnen nichts sagen, weil ich nichts davon verstehe. Und ich zeige Ihnen jetzt, wo Sie das, die Fachmeinung herbekommen können, eine mhm. Zweitmeinung oder sowas. Ja. Nichts ist schlimmer als ein Arzt, der rumeiert. Ja, ja. Weil das ist zusätzliche Verunsicherung. Und wir kommen ja, und das Spannende ist ja aber was anderes. Also das ist ja gar nicht die große Angst. Ich, viel schlimmer finde ich diesen diese kommunik kommunikativen Trick, den ja viele anwenden, ähm, Leute kommen ja nicht zu dir oder mir und sagen, ach, passen Sie aber auf, ich habe gehört, da ist irgendwas mit genetisch und sowas. Ach, gehört, das gibt noch nicht so lange, das macht mir wirklich Sorgen, was habe ich denn davon zu halten? Mhm. Völlig in Ordnung, dafür sollte sich jeder die Zeit nehmen, da aufzuklären. Dann gibt es aber die Leute, die kommen und sagen, Nathalie, eine Impfung, die überhaupt nicht getestet ist, die deine Gene verändert... Ja, und bei denen die Frauen alle unfruchtbar werden und die Männer alle Krebs kriegen. Und wir noch gar nicht wissen, was in 15 Jahren damit passiert. Denn 15-jährige Spätschäden sind ja regelmäßig bei Impfungen da. Ja. Was ist denn davon zu halten? Warum soll ich das nehmen? Ja. Und das sind die Leute, die stellen keine Frage, sondern die versuchen eben, diesen Gedankenmüll in den Raum zu pusten. Ähm, damit irgendwas hängen bleibt. Das kennen wir aus der Politik. Einfach mal mit äh, Schite schmeißen, irgendwas wird schon hängen bleiben. Mhm. Ähm, und das ist das Gefährliche. Ja. Ne? Und äh, das, da, das sind halt Nebelkerzen, weil du wirst es nicht schaffen in der kurzen Zeit, die diese Menschen dir meistens auch Zeit geben, jeden Einzelnen dieser Punkte zu entkräften, obwohl das ja. ein leichtes wäre. Vor
1: allem nach dem Argumentieren ist dann vor dem Argumentieren, das wird ja immer noch was dann äh, genannt. Und äh, ein Punkt, der da auch relativ häufig auftritt, ist äh, der, dass einfach Zusammenhänge gesehen werden, wo keine sind oder die werden völlig übertrieben oder äh, falsch dargestellt. Also ich hatte jetzt äh, in den letzten Tagen, gerade in den sozialen Medien, äh, den großen Entrüstungssturm gesehen. Menschen, die über 80 Jahre sind, die schwer krank sind, die vielleicht auf Intensivstationen liegen, weil sie eben schon so schwere Vorerkrankungen wie einen Herzinfarkt oder Schlaganfall haben, sterben durch die Impfung, weil sie zwei Tage vorher geimpft wurden. Und äh, es ist relativ selbsterklärend, denke ich, nicht nur für uns als Ärzte, sondern auch für die allermeisten Menschen, dass diese betagten, schwer kranken Menschen, die schon intensivmedizinisch behandelt werden, wahrscheinlicher durch ihre schweren äh, Vorerkrankungen und durch ihr Alter versterben als durch eine Impfung. Sie sterben aber halt in einem zeitlichen Zusammenhang nach der Impfung. Und da wird ein kausaler, nicht etwa ein zeitlicher Zusammenhang äh, fingiert. Und damit wird natürlich dann auch ordentlich äh, durch die Medien gezogen. Äh, Finde ich einen fiesen Trick, weil natürlich macht der Tod Angst, verunsichert und das ist völlig normal. Aber da gehört dann eben auch dazu, dass man diese Zusammenhänge kausal erklärt, wenn eine Kausalität da ist. Oder eben auch sagt, da gibt es keinen Zusammenhang. Aber an dem Punkt kommt man oftmals gar nicht, weil vorher schon die Emotionen so krass hochgegangen sind.
0: Absolut. Und ich meine, also Koinzidenz und Kausalität zu unterscheiden, ist halt was wo unser Geist auch nicht für eingerichtet ist. Nee. Genau wie exponentielles Wachstum zu verstehen. Ne? Also ja. Ich, ich meine, es gibt einen Grund, warum wir als Kinder, und jetzt, wo wir selber Kinder haben, als Erwachsene, dann wieder motiviert durch die Kinder in die Wolken gucken und da sehen, Mensch, das sieht aus wie eine Biene oder wie ein Haus oder ein Auto oder ein Drache, der mit einem Dinosaurier kämpft. Das ist, weil unser Gehirn eben gerne Strukturen erkennen möchte, weil es sich dann sicherer fühlt. Mm. Ne? Deswegen fühlen die meisten von uns sich ja auch nicht besonders wohl in der Stringtheorie oder in irgendwelchen absurden mathematischen äh, Theoremen, ähm, weil wir da das Gefühl nicht haben, vor der Welle zu sein. Ne? Wir kriegen das nicht in den Griff. Ja. Ähm, und Verschwörungstheorien leben natürlich genau davon.
1: Ja, auch von so einem gewissen Gemeinschaftsgefühl. Also ich kenne das auch aus meiner Zeit früher. Man hat dann halt so auch das Gefühl, man macht so einen Schulterschluss. Ja? Wir alle glauben das. Also wird es schon stimmen.
0: Absolut. Ja. Und wie gesagt, fast 100 Prozent fast 100 der heute in, in Strafanstalten sitzenden Menschen haben in der letzten Woche Kartoffelbrei gegessen. Ja. ja jetzt, also eindeutig, Kartoffelbrei ist direkt verbunden mit Gefängnisinsassentum.
1: Oh, dann dauert es bei mir nicht mehr lange. Verdienen. Tut mir leid, wir müssen uns ein bisschen beeilen so. dann.
0: Ne? Also das ist eben das ja. der Punkt. Und das unterscheidet, der, 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 der dem Beispiel erkennt es jeder sofort, aber bei anderen Dingen eben nicht, gerade wenn du, man es selber nicht, eben fassen kann, ne? wenn man nicht versteht, ja. was macht so eine Impfung im Körper, was passiert da
1: überhaupt? Mhm. Ja, und ich glaube, genau auf diesen Trick setzen ImpfgegnerInnen ja auch, wir sprechen ja so ein bisschen über die Tricks, die uns auch häufiger begegnen, dass tatsächlich so äh, falsche Schlussfolgerungen manchmal aber irgendwie auch logisch erscheinen und man kann sich aufgrund unseres Gehirns, das halt einfach so ist, wie es ist bei uns Menschen, dem auch nicht sofort erwehren. Man muss dann tatsächlich da auch ein bisschen länger drüber nachdenken. Und das ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger ähm, zu handeln in sich, als wenn man von außen irgendwie sowas herangetragen bekommt, was wirklich tatsächlich eine Verschwörungsmythos ist. Wie zum Beispiel, du hast es ja vorher schon angesprochen, da sind irgendwelche Mikrochips drin, die hat Bill Gates da selbst reingefriemelt, Das macht unfruchtbar, löst Autoimmunerkrankungen aus und so weiter. Da geht es ja dann schon wieder äh, um Sachen, die haben jetzt nicht nur mit dem Denken was zu tun, sondern dafür braucht man externes Wissen. Das muss man, kann man überprüfen im Zweifel im Außen. Ähm, nur das Problem ist, das macht man halt oft auch nicht. Oder man greift auf die ja, falschen Quellen zurück.
0: Aber, und genau da kommen wir wieder an den Punkt Wissenschaftskommunikation. Du hast ja wahrscheinlich auch gemerkt, äh, als es um den PCR-Test ging, ganz Deutschland diskutierte plötzlich über CT-Werte. Mhm. Ja, also kaum einer versteht, was ein CT-Wert ist. Ne? Und, und die meisten verstehen vor allem nicht, dass der sich ja erst ergibt während der Untersuchung. Ja? Ja. Also Das ist ja der Punkt, an dem äh, sozusagen der Test anschlägt. Und dann wird gesagt, ja, aber der Test vom Drosten, der macht ja, keine Ahnung, 60, äh, CT von 60. Und das ist ja Quatsch. Und dann denke ich immer, puh, ähm, woher kommt eigentlich jetzt sozusagen dieses tiefe Fachwissen von PCR-Testungen in der ja. breiten Bevölkerung? Ja. Ja, äh, bei Fußball, da verstehe ich ja auch nichts von. Da sage ich, sag ich auch manchmal solche Sachen wie Abseits und weiß nicht genau, was es das heißt. Meine Frau erklärt mir das dann. Ähm, aber in der Wissenschaft ist es eben so, du hast das Wissen theoretisch verfügbar, aber es ist nicht anwendbar. Weil die meisten Dinge, die du im Internet findest, sind dann eben, gerade wenn es um CT-Werte und Ähnliches geht, natürlich in Fachchinesisch. Ja. Ja, und du weißt ja, wir Ärzte waren ja schon immer sehr gut da drin, so viel Angst vor den Patienten zu haben, dass wir alles auf Latein gemacht haben. Mhm. Ähm, und heute ist noch Englisch als Wissenschaftssprache dazugekommen. Das heißt, jemand, der fachfremd ist, äh, kann sich vielleicht ein paar englische Begriffe übersetzen. Aber das gibt ja dann auch immer verschiedene Optionen, das zu tun. Und die Anwendbarkeit des Wissens ist einfach da nicht gegeben, in dieser Tiefe. Mhm. Ja, für jeden Fachfremden sich einzulesen und zu sagen, okay, ich verstehe das jetzt wirklich komplett und ja, dann kommen und, so absurde Theorien mh. wie dass du irgendwie wenn du so einen PCR-Test lange genug dann bebrütest hinterher äh, dass man dann bei jedem HIV nachweisen könnte was ich jetzt neulich im Internet gelesen habe was natürlich totaler Bullshit ist ja, ja. weil irgendwie äh, du kannst also du wirst Krieg und Frieden zum Beispiel eine Milliarde Mal kopieren können äh, du wirst aber nie eine komplette Bibelseite plötzlich da drin finden ja. ja weil es nicht da drin ist ja und genauso ist es hier auch ne? du 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 man multipliziert einfach einen einen bestimmten genetischen Abschnitt ähm, aber nicht einen anderen. Und da entsteht auch kein anderer. ja also Und das verstehen Leute halt nicht. Und, ähm,
1: ja, und trotzdem genau so, werden diese Begriffe um sich geworfen. Ja, wie die Sorge, dass die mRNA-Impfstoffe sich in unser Genom, die halt aus DNA bestehen, was zwar ähnlich klingt, aber ganz was anderes umgeschrieben werden könnte. Oder da irgendwie... Genetische Manipulation stattfinden würde. Dafür muss man halt auch echt sau viel wissen. Und ich glaube, ein Problem ist dabei auch, dass es halt manchmal schwierig ist, ich sag mal, zwischen Experten und Imperten zu entscheiden. Also ist jemand wirklich ein <lacht> Experte auf seinem Gebiet oder hat er nur sehr viel Impertinenz und behauptet Dinge über ein Gebiet, das entweder nicht sein Fachgebiet ist oder er irrt sich halt wird aber leider von den gleichen oder verschiedenen Medien immer wieder schön in Talkshows eingeladen und kann dann seine Impertisen zur Schau stellen. Und wie soll das, wenn das jetzt auch noch so eine 1 zu 1 False Balance Situation ist, der eine Experte sagt das, der andere Experte in Anführungsstrichen sagt das, wie soll man dann entscheiden, wer hat Recht, ja? Ähm, klar, man kann hingehen und sagen, okay, wie ist der ausgebildet, hat er da promoviert, hat er vielleicht habilitiert, arbeitet er seit zwei oder 20 Jahren in dem Gebiet, ist er international renommiert und anerkannt. Aber auf Anhieb sehe ich das im Fernsehen nicht, wer von den beiden wie drauf ist. Und das macht es, glaube ich, gerade auch, wenn man dann abseits der großen Medien dann auf YouTube oder irgendwie sowas, Telegram äh, schaut, da kann man das dann halt auch oftmals gar nicht mehr sehen.
0: Aber da, da ist man dann wieder in der Zickmühle. Ne? Weil, also, ich, wir sind halt, äh, ich weiß ja, ich bin überzeugter, glühender Anhänger der Freiheit äh, mhm. und des liberalen Denkens. Und ähm, das würde ja wieder bedeuten, man muss den Bürger vor irgendetwas schützen. Ähm, ich glaube, das muss man nicht. Und ich glaube, alle auch abstrusesten Theorien dürfen gerne geäußert werden. Man sollte dann vielleicht nur Hilfe geben, diese einzuordnen. Mhm. Ja, und zu sagen, okay, entschuldigen Sie, wenn Sie diese Äußerung jetzt hier machen, dann erklären Sie bitte, was das genau bedeuten soll. Ja, also ja. zum Beispiel, da kann man die Frage ganz einfach mal stellen. Ähm, Sie sagen, es wird eingebaut in die Gene. Können Sie mal ganz kurz erklären, wie hängt denn äh, so eine mRNA mit einem DNA-Strang zusammen?
1: Mhm.
0: Ja, sind, die, sind die im selben Raum? Ja, die sind nicht mal im selben Stadion. Ja, das eine ist im Zellkern, das andere ist äh, in der Zelle, ja. außerhalb des Zellkerns. Ja, komplett andere Struktur, das eine eine Doppelhelix, das andere ein Einzelstrang. Komplett andere Bausteine, also nicht komplett andere Bausteine, aber teilweise andere Bausteine. Und es gibt immer noch das Dogma der Zellbiologie, dass aus einer RNA keine DNA werden kann. Mm. So, jetzt kommen natürlich die Superspezialisten, die irgendwo mal gehört haben, dass es die reverse Transkriptase <lacht> bei HIV gibt. Ja, aber auch das ist so. Äh, nicht man kann in den kein, menschlichen Zellen. Genau, und man kann keine LKW ähm, mit einem Papierdrucker kopieren. Ja, ähm, und die reverse Transkriptase von HIV, die ist eben genau dafür, für genau die Primer und für genau diese Genabschnitte. Mhm. Ja, und ähm, das sind natürlich Sachen, klar, man kommt dann sehr häufig vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ähm, aber deswegen sage ich ja, keinen zurücklassen. Also wenn jemand ernsthaft interessierte Fragen stellt und meinetwegen auch absurde Behauptungen aufstellt, gerne darüber sprechen und diskutieren. Ne? Und mhm. ich glaube, dann nimmt man die Leute auch gut mit übrigens. Wenn ja, aber jemand einfach da sitzt und um sich pöbelt, gut, dann ist das aber vergebene Liebesmühe.
1: Ja, ja. Und es gibt ja zum Glück, finde ich, super gut einen sehr gut aufgestellten Wissenschaftsjournalismus, wo dann auch Faktenchecks über irgendwelche Talkshows laufen und man zumindest am nächsten Tag sich informieren kann, wie ist denn der Wahrheitsgehalt oder der Sicherheitsgehalt dieser und jener Aussage. Finde ich super und es finde ich, auch ein Gewinn dieser Krise, dass tatsächlich da der Wissenschaftsjournalismus so unglaublich alert geworden ist.
0: Ja, und überhaupt, ne, Wissenschaftskommunikation, also auch MyLab und sowas, ne? Also es ja. gibt ja großartige YouTube-Kanäle, super erklärt, wo ich manchmal davor sitze und denke, boah, das würde ich auch gerne so schön können. Ja, ja es ist ähm ja.
1: ja, wo wir gerade bei YouTube-Kanälen sind. Ich habe den RKI-YouTube-Kanal so ein bisschen für mich entdeckt. Die hatten da nämlich sehr, sehr coole Wissenschaftskommunikationsvideos von Martin Moder zu den mRNA-Impfstoffen und machen die unfruchtbar und so weiter. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man eh schon auf YouTube ist. Und es gab dort auch ein für uns Ärzte, finde ich, sehr interessantes Video von Philipp Schmidt. Der ist ein Psychologe an der Uni Erfurt. Ich habe euch dieses Video auch mal in den Show Notes verlinkt. Da geht es ähm, um ärztliche Kommunikation mit ImpfgegnerInnen, weil wir haben jetzt ein paar von den Tricks angesprochen, die da häufig zu finden sind. Das sind natürlich äh, jetzt längst nicht alle gewesen, aber äh, es sind ganz typische gewesen und das begegnet einem natürlich auch als Arzt, als Ärztin in der Praxis. Und wie geht man damit um? Weil eigentlich möchte man ja so diese ganz einfache Botschaft. Du hast vorher auch gesagt, so ein so einen catchy Ding äh, senden, ja. Impfen ist effektiv, Impfen schützt, Impfen wirkt und irgendwie kommt genau das aber nicht an, was in der Theorie so einfach ist. In der Praxis sieht es dann eben oft ganz, ganz anders aus und er hat auch ein Debunking-Handbook äh, geschrieben oder zumindest da mitgearbeitet. Das habe ich euch auch in die Show Notes verlinkt. Das gibt es nämlich in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch auf Deutsch und das ist auch noch kostenlos und da kann man tatsächlich echt viel dazu lernen, wenn man jetzt nicht Arzt oder Ärztin ist, sondern einfach vielleicht mit Bekannten oder mit Leuten im Internet sprechen möchte, wie man diskutiert, wie man debunkt, wie man sozusagen mit diesen immer ähnlichen Argumenten in Anführungsstrichen, die halt in dieser ganzen Impfdiskussion immer wieder aufkommen, gut umgehen kann. Und jetzt ist es vielleicht was, wo man sagen kann, ja, kann ich mir vorstellen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Aber die Frage ist ja, gibt es in dieser Impfdiskussion richtige und falsche Strategien? Wir haben jetzt ja auch schon gemerkt, du bist eher so der Bad Guy, ich bin eher immer noch der Good Guy. Ähm, gibt es dann richtig und falsch? Ich oder so? <lacht> ja, ich habe schon gemerkt, du bist eigentlich ganz nett. Du hast
0: mir unrecht. <lacht>
1: Ich meine aber doch, sozusagen, gibt es ein Richtig und Falsch? Und sollte ich mich jetzt vielleicht, weil ich denke, oh, ich mache das bestimmt eh falsch, ich kenne mich nicht so gut aus, sollte ich vielleicht lieber gar nichts sagen? Was denkst du?
0: Nein, also ich bin ja ein großer Freund davon, reden soll man immer mit jedem. Mhm. Ja, und äh, ver versuchen kann man es ja. Also die Frage ist immer, sollte, keine Ahnung, die Pflegekraft das jetzt diskutieren mit dem Matheprofessor, die haben beide keine Ahnung. Mhm. Ja. Äh, sollte irgendwie die äh, Atomphysik-Professorin das diskutieren mit irgendwie dem Kfz-Mechaniker? Die haben auch, ist ja für beide nicht das Kernthema. Ähm, das ist natürlich immer erstmal schlecht. Ähm, also grundsätzlich würde ich immer sagen, rede mit jedem, tausche die Argumente aus. Aber bei Verunsicherung sollte man einfach sagen, okay, da frage ich jetzt jemanden, der sich wirklich damit auskennt. Mm. Ja, weil hören tut man immer viel. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, eben so diese niedrigschwellige Zugänglichkeit von Informationen. Und die haben wir tatsächlich im Moment nicht ja, nee. Versuch mal jetzt einen Termin bei deinem Hausarzt zu kriegen und dann du es verunsichert. Ja. Ja.
1: Oder versuch mal im Impfzentrum anzurufen und zu sagen, ich hätte da noch mal drei, vier Fragen. Ja? Und da ist der Termin auf <lacht> fünf Minuten begrenzt. Nein, das ist, glaube ich, 15 Minuten. Aber ist halt im Moment auch schwierig. Die Hausärzte sagen, ich kann wenig sagen, ich impf ja nicht. Ich würde ja gerne, aber ich darf im Moment noch nicht. So sieht es einfach die nationale Impfstrategie gerade vor. Und deswegen glaube ich auch, dass gerade in dieser Situation, wo so wahnsinnig viele Fragen waren, das ja auch nicht bei den Ärzten schon mh, so leicht möglich war, dieses, dieses Wissen zu bekommen, schon allein, nicht nur wegen der zeitlichen Komponente, sondern schon allein deswegen, weil das für uns ÄrztInnen ja auch neues Wissen war. Den Masernimpfstoff kennen wir seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren, aber die mRNA-Impfstoffe waren für uns auch neu und natürlich mussten wir uns auch erstmal informieren. Und in diesem ja, ein bisschen Zwischengemenge ähm, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass deswegen auch so Fake-Behauptungen noch schneller durchdringen können, noch schneller eine Reichweite bekommen, weil erstmal auch niemand da ist, der widerspricht und einfach sagt, nee, Moment, das glaube ich nicht, das stimmt nicht und hier ist die Erklärung dazu, weil diese Erklärung gab es teilweise auch noch nicht. Und ich frage mich immer, vielleicht auch wirklich aufgrund meiner eigenen Geschichte, ich hätte auch nie umdenken können, wenn es nicht jemanden gegeben hätte, der gesagt hat, Moment mal, das, was du da sagst oder denkst, ist nicht richtig. Hier ist die kritische, hier ist die wissenschaftliche Seite ähm, und hier gibt es noch fünf Quellen oder sowas. Und damit konfrontiere ich dich jetzt und äh, setze dich dieser Kritik aus. Ich fasse dich da auch nicht mit Samthandschuhen an. Und das ist, glaube ich, was, was du auch noch mal besser kannst, als ich, zum Beispiel immer noch dieses wirkliche Widersprechen zu sagen, nee, das stimmt nicht.
0: Naja, also aber auch da, du mutest den Leuten ja ganz schön viel zu. Also, auch bei Quellen, das siehst du ja auch, wir werden ja auch zugeworfen mit absurdesten Quellen. Mhm. Ähm, auch das kann ja der, der normale Mensch gar nicht unterscheiden. Deswegen, ich bin also ein ganz großer Freund davon, ähm, einfach vom, von der ärztlichen Tätigkeit und von auch der ärztlichen Erklärung. Mhm. Ja, und, und wir müssen da das Vertrauen wieder aufbauen. Und bei allem Schrecklichen, was wir jetzt so um uns herum sehen, die Impfquoten in Deutschland sind ja super. Ja, und ähm, die, also ich habe jetzt bei der letzten Impfgegner-Demo hier in Berlin, wir sehen die hier ja mal öfter, also waren ja erst vor zwei Tagen wieder eine, mhm. laufen die da mit dem Schild, ich bin, wir sind die schweigende Mehrheit. Mhm. Und du kannst dir ganz sicher sein, wenn jemand behauptet, die schweigende Mehrheit zu sein, dann ist er meistens die schreiende Minderheit. Und ja. hier ist es in diesem Falle auch. Ne? Also wir haben Impfquoten weit über 90%. Prozent ja, selbst im Prenzlauer Berg ist mittlerweile die Masern-Impfquote bei über 92 Prozent, glaube ich. Das heißt, es ist gar nicht so, dass, dass die Menschen grundsätzlich Angst vor Impfungen haben und man jetzt unbedingt was dagegen tun muss. Man muss nur eben, steht halt drauf den Stein, erklären, dass Impfstoffe mit die sichersten Therapeutika sind, die wir haben. Mhm.
1: Ja, und
0: zwar warum? Weil sie großflächig gesunden Menschen gegeben werden, als reines Präventivum. Also rein zum, zum Schutz vor Erkrankungen. Und das ist natürlich ein Drama, wenn da was passiert. Ja. Und jetzt kommt natürlich immer, also jetzt, das weißt du ja auch, ne? im Moment in den sozialen Medien wird immer gesagt, ja, aber erinnert euch mal an Contagan. So. Mhm. Der Grund, warum Medikamente heute so geprüft werden, wie sie geprüft werden, ist unter anderem das Contagandrama, ja. das ist übrigens kein Impfstoff war, ne? ja. sondern Schlafmittel. Und das zweite, was immer kommt, ist Pandemrix. Die gute alte Narkolepsie, die irgendwie, ich glaube, bei äh, 60 Millionen Geimpften bei, ich glaube, insgesamt 24 oder, oder in die 200 ja. bekannten Fällen oder sowas aufgetreten ja. ist. Das Spannende an der Geschichte ist, das Risiko, eine Narkolepsie zu kriegen, ist mit, bei der Wildvirusinfektion viel höher. Ja. Und da sind wir nämlich genau, da schließt sich sozusagen der Kreis mit der Nebenwirkung und der Hauptwirkung. Du kriegst ja bei dem Schweinegrippeimpfstoff hast du ja ein attenuiertes Virus gespritzt gekriegt. Also hm. ein, entweder Virusbestandteile oder tatsächlich dieses getötete Virus. Und das, was das sozusagen auslöst, diese bestimmte Form von Antikörpern, die dann, wenn ganz viele Situationen zusammenkamen, wie offene Blut-Hirn-Schranke und bestimmte Vorerkrankungen, bestimmte Gentypisierungen beim Menschen, ja. Mhm. Ja, ähm, dann konnten die sozusagen andocken im Gehirn an einer Stelle, die dann eben diese Narkolepsie auslöst. Und das Witzige ist, der echte Virus hat genau dasselbe gemacht. Mhm. Weil der hat ja auch diese Oberflächenanteile gezeigt, wo die Antikörper dann gekommen sind. Und in derselben Situation hätte er es auch gemacht. Es ist nur mittlerweile klar, dass er das viel, viel häufiger und stärker tat, als es bei dieser Impfung war. Aber da kommen wir wieder genau an den Punkt. Also das ist eine extrem gut passende Impfung gewesen. Und die löst dann eben als eine der Nebenwirkungen, als sehr, 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 sehr seltene <lacht> Nebenwirkungen, eben etwas aus, was der wildtyp virus auch tun konnte. Yeah. Und da kommt ja dann diese zweite Legende draus, dass irgendwie, und das hast du vielleicht auch schon mitgekriegt, es war ja die Frage, ob Menschen, die geimpft sind, trotzdem andere infizieren können. Daraus yeah. ist ja sehr schnell in Impfgegnerkreisen geworden, wenn du geimpft wirst, steckst du hinterher andere yeah. an. Ist auch jetzt gerade so. wieder
1: so eine Story, ja.
0: ja. Genau, gab es ja bei Mars eine schon die immer. Eine falsche Story. Ja. Völlig falsch. Ja, du, äh, das also kann man ja ganz einfach entkräften, indem man den, den Menschen einfach mitteilt, das, was du da gespritzt, ist ja kein Virus. Mhm. Du kriegst Bruchstücke eines Virus gespritzt. Ja, du kriegst keinen kein LKW gespritzt, sondern das Kennzeichen. Ja, so dass man erkennen kann, ah, dieses Kennzeichen sollte das hier mal reinkommen, dann ist es wahrscheinlich ein LKW und dann reagieren wir darauf. Mhm. Ja, so, aber der, das Kennzeichen kann niemanden überfahren. Das können nur ganze LKWs. Und so ist es jetzt hier auch. Und deswegen kann man natürlich auch niemanden mit anstecken, sondern die Frage war da, ob die Abwehrkräfte, die du entwickelst, auf den Schleimhäuten ausreichen, um dort schon Virus zu eliminieren oder ob du das, was du gerade eingeatmet hast, was sich vielleicht dann so ein bisschen im Mundraum vermehren kann, ob du das wieder ausatmen kannst. Was ich übrigens bezweifle, weil das ja bei jeder einzelnen Impfung, bei jeder anderen Erkrankung genau dasselbe Thema ist. Ja. Also blöd gesprochen, dir spuckt, spuckt jemand in den Mund, der einen Keim drin hat und du spuckst es sofort wieder aus und es trifft jemand anderen, dann kann es, kriegst du es nicht, aber vielleicht der, den du angesprochen hast, weil du einfach den Keim weitergetragen hast. Ja, aber diese, dieses ganze andere ist natürlich Blabla, ist Quatsch. Ja, ja. Man wird niemanden anstecken nach dieser Impfung.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, das, was, äh, was wir beide so sehen, ist. Wir sollten nicht aufhören zu widersprechen. Wir sollten über das Thema reden, weil sonst lässt man halt sozusagen auch alles fahren und äh, ImpfgegnerInnen, äh, so, dann steuern die den Laster sozusagen, den du da vorher erwähnt hast. Und es gibt ja sicherlich auch Forschung dazu, wie Impfkommunikation gut funktioniert, wie man auch äh, sozusagen wissenschaftlich validiert, auf gute Weise widerspricht und aufklärt. Ähm, aber ich glaube, es ist schon auch immer noch eine Persönlichkeitssache und jeder sollte es halt doch auch irgendwie wenn schon, denn schon, dann auch auf seine eigene Weise tun, weil ich glaube, es gibt wenig über das, sich die Wissenschaft so einiges. Du hast es auch schon gesagt, dass Impfen schützt. Und ich habe ja immer noch so eine Fancy-Idee, dass wir jetzt in Zeiten von Corona ja alle erleben, was so ein Virus für eine Bedrohung ist, was ja wir uns das alle auch einschränkt und dass wir Impfstoffe benötigen, um dem was entgegenzusetzen und wieder zu einem normalen Leben zurückzukehren. Und ja, viele von uns, gerade in unserem Alter, haben vielleicht einfach noch keine polio gesehen oder mal erlebt, was eine Masernenzephalitis, eine Gehirnhautentzündung ist. Aber Covid erlebt gerade jeder von uns. Und ich denke mir immer noch so, diese Krise ist auch eine Riesenchance und danach gibt es keine ImpfgegnerInnen mehr. Glaubst du, dass ich habe ja gesagt, wir reden auch darüber, dass alles gut wird. Glaubst du, das ist der Moment, wo wir das behaupten können?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Aus einem ganz einfachen Grund. Guck mal, es gibt irgendwie, ich will gar nicht sagen, wer gut und wer böse ist. Das ist ja wieder so eine Einteilung. Aber es gibt halt irgendwie die eine Seite, die eher so Freunde der Wissenschaft sind, zu der ich uns jetzt zählen würde. Und dann gibt es eben so die andere Seite, die eher so Freunde einer größeren Idee sind. Mhm. Ja, ähm, und damit eben zum Teil auch Geschäfte machen. Und dann gibt es aber die wahnsinnig breite Masse und das ist der einfach im besten Sinne unbedarfte Bürger für diese Dinge. Mhm. Ja, Im besten Sinne deswegen, weil wir wollen ja eigentlich, dass der sich gar nicht in unsere Fachbereiche so sehr vertiefen muss. Ja, genauso wie ich mich nicht vertiefen will in den Fachbereich eines Feuerwehrmanns, weil ich einfach nur wissen möchte, wenn ich den mal brauche, dann weiß der, was zu tun ist. Mhm. Ähm, und der Kampf passiert ja im Grunde genommen... Um diese Leute. Ja? Weil die einen schütten die Verunsicherung und, und wir versuchen da so ein bisschen sozusagen die Versicherung fast ja. ähm, anzubieten oder, oder eben anzubieten die, die, die Informationen. Ähm, und die da Impfung? muss man schauen und es wird die Impfung, genau. Ja, aber vor allem auch die Informationen. Also, ja. also ich meine, wir ja. Naja, mRNA ist eine Impfung
1: von, von Informationen. Insofern schließt sich der Kreis hier.
0: Absolut. Ja, <lacht> wir kennen beide die Psychosomatik, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Ähm, und in dem Moment, wo du halt. Auf, weil du das Gefühl hast, das wäre richtig, aber aufgeladen mit Angst eine Impfung nimmst und mhm. sei es nur eine Kochsalzlösung, wirst du hinterher Symptome haben. Ja. Deswegen muss einfach, ne, die Verunsicherung muss einfach aufhören. Und leider wird es weiter Impfgegner geben, noch mehr denn jetzt, weil jetzt leider sich auch gerade zeigt, dass eben das ein Geschäftsmodell ist. Mhm. Ja, es ist ein absolutes Geschäftsmodell und es ist ein Reichweitenmodell. Ne? Und, ähm, und wer kann es dem nicht wissenschaftlich gebildeten Menschen denn verübeln? Also ich würde mir auch wünschen, dass mir jemand über den Kopf tätschelt und sagt, du, es war alles nur ein böser Traum, das ist nicht schlimmer als eine Grippe, ja, es wird völlig übertrieben, es sterben nur die Alten, Dry Tinder, ähm, alles ist gut. Ja. Ja? Das wäre wunderschön, wenn es so wäre, es wäre schrecklich um die Alten, aber es wäre jetzt erstmal natürlich schön. Ja. Ne? Und das ist aber leider nicht so. Ähm, und trotzdem wird sich das in die Masse tragen, weil der normale Mensch eben, wie gesagt, nicht so häufig und gerne abstrahiert. Mhm. Und der sagt, wieso? Ich lebe doch noch, meine Kinder leben noch, Gott sei Dank, meine Familie lebt, meine Freunde leben. Und es ist Gott sei Dank eben nicht das gekommen, was mal am Anfang der Krise gesagt wurde, dass wir in einem Jahr alle jemanden kennen, der gestorben ist am mhm. Gott sei Dank. Ja, so. Aber no glory and prevention. Ja, ähm, das ist das Problem. Und Stichwort dazu, da habe ich ja neulich jetzt auch zugetwittert und habe gesagt... Jetzt zu sagen, irgendwie Lockdown und so ein Sheet ist alles gar nicht nötig, sieht doch gut aus in den Krankenhäusern. Das ist so wie zu sagen, ey, dein Kind spielt hervorragend Klavier, hätte sie das ganze Geld sparen können für Unterricht.
1: Ja, äh, genau. Ähm, <lacht> und das ist
0: halt dieser totale Quatsch. Ne? Und, dann, ja. und übrigens, wenn ich diesen einen Punkt nochmal ganz kurz, was die Leute, also was dann immer unterschlagen wird, ne? also selbst ein Boris Palmer schreibt ja auf seiner Facebook-Seite, die Krankenhäuser sind so ausgelastet wie immer. Ja, klar. Ja weil einfach nur eine fucking begrenzte Zahl von Plätzen da ist, ja, und weil und wir alles rausgenommen und weil okay. wir alles rausgenommen haben, was noch geht, ja. Ich meine, es findet in kaum einem Krankenhaus in Deutschland noch irgendein regulärer Betrieb außerhalb von Krebsoperationen, äh, schweren schädel und irgendwie Sepsis. Äh, ja, ein Freund stark. von mir
1: musste jetzt seine ja. Chemotherapie verschieben, weil die Station voll ist mit Covid. Ja klar, die ist voll mit, also jetzt nicht übervoll, halt voll mit Covid-Patienten, aber er kriegt seine Therapie nicht und wird auch nie in die Statistik äh, von Covid eingehen. Deswegen ist es halt einfach auch, ja, der Blick ist sehr begrenzt, wenn man das sagt.
0: Genau, und das ist eben der Punkt. Wir können, und das, das zeigt einfach die Situation wieder mit, Gerade diese Verkürzung wieder mit undifferenzierten Sichtweisen, die sehr gut ankommen, sehr gut verdaulich sind, nimmst, pickst dir ein kleines Bildchen raus und sagst, guck mal, das könnte sich so erklären lassen. Und dadurch, dass du eben die Fakten drumherum weglässt, ist das wieder verführerisch und einfach und fühlt sich an wie über den Kopf gestreichelt und alles ist gut, mach dir keine Sorgen. Und das ist schlecht im Moment.
1: Ja, einfache Antworten auf komplexe Situationen sind immer schlecht. Aber ich fürchte, wir müssen leider langsam zum Ende kommen. Ich habe mich gefragt, Philipp, ob nach dem, was wir jetzt gesprochen haben, ob es noch eine letzte Botschaft gibt, außer natürlich, dass jeder dein Buch lesen sollte, jeder und jede, einfach mal nach Philipp S. Holstein googeln. Ähm, ich habe dein Buch sehr geliebt. Ich musste sehr lachen, hat übrigens auch nichts mit dem Impfthema zu tun.
0: Ein Seitenlieb ist drin, ne? Aber, ja, ein kleiner. Äh, gut. Nee, aber das, das ist ja gar nicht unser Thema jetzt hier. Und ich hasse das übrigens immer in Talkshows und sowas, wenn die Leute noch ihre Bücher, äh, wir reden über ein ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, ich darf noch Worte von Ewigkeitswert hat mein Vater das immer genannt, äh, loswerden. Ähm, dann würde ich sagen, im Moment, das Einzige, was ich gerne wirklich loswerden würde, ist, wo du eine Hose tragen musst, musst du eine Maske tragen. Ja? <lacht> Ganz einfach. Jedes Dach, das nicht dein eigenes ist, unter dem du dich befindest, Maske auf. Mhm. Ja? Ähm, und ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel zu allem im Moment. Ja? Wir kommen halt einfach mit den ganzen Mutanten und wir kommen mit äh, dem Impfproblem im Moment nicht so schnell dahin, dass wir die Zahlen so runterkriegen, dass wir wieder so schön in den Sommer starten können wie letztes Jahr. Und ich bin ja. fest überzeugt davon, wenn jetzt wirklich mal die Masken durchgezogen werden und all diese Dinge äh, ernst genommen werden, das wäre ja mal ein neuer Versuch, das wirklich mal durchsetzen, ähm, dann können wir es schaffen, wieder auf eine Inzidenz zu kommen, bei der wir im Sommer wieder einigermaßen eine Atempause haben, die uns natürlich wahnsinnig viel Zeit verschafft, was ja. Impfungen angeht, was Ausrüstung, Krankenhäuser angeht und was uns auf den Herbst vorbereitet, der hoffentlich der letzte Herbst wird, in dem das überhaupt noch mal eine Rolle spielt. Ja, also Maske auf, Freunde.
1: Absolut, wunderschönes Schlusswort. Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende der ersten neuen Folge. Und ähm, ich hoffe, es ist klar geworden, dass was ich mir wünsche, ist eine echt gute Medizin. Jetzt haben wir heute natürlich über ein spezielles, äh, eigentlich eher kleines Thema, über das Impfen gesprochen. Aber es ist eben auch ein Thema, das uns alle im Moment sehr beschäftigt, wo wir auch sehen, wie wichtig eine gute Kommunikation darüber ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr also diesem neuen Format von Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin, treu bleiben würdet. Und ihr findet mich weiterhin in allen gängigen Podcast-Apps und könnt dort auch gerne Abonnieren natürlich auch diese Folge sehr gerne teilen und nicht vergessen, schreibt mir eure Themenwünsche, eure Fragen und gerne auch eure Erfahrungen an die E-Mail-Adresse sprechstunde.detektor.fm. Tschüss, ihr alle. Tschüss, lieber Philipp. Wir machen hier auf jeden Fall in zwei Wochen weiter, bis die Medizin echt gut ist und keine Fragen mehr offen sind. Tschüss.
0: Vielen Dank. Tschüss.